0: Gary Heidnick, le tortionnaire de Marshall Street Gary Michael Heidnick est un assassin américain ayant enlevé, torturé et violé six femmes dans les années 1980 en les gardant prisonnières dans son sous-sol à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Voici l'histoire de ces crimes. Nous voici propulsés la veille de Thanksgiving 1986. Ce 26 novembre, Josefina Rivera se dispute avec son petit ami elle quitte en trombe son appartement des quartiers pauvres du nord de Philadelphie. Pour gagner sa vie, Joséphina arpente les trottoirs. Elle échange trente minutes de plaisir contre un repas et quelques dollars. En général, cela finit dans une ruelle sombre à l'arrière d'une voiture ou dans une chambre de motel miteux. Ce soir, il faudrait qu'elle enchaîne trois ou quatre clients vite fait afin d'avoir de quoi offrir un vrai repas à sa famille pour la fête de demain. C'est à cela qu'elle pense alors qu'elle marche lentement, transie de froid sous la pluie battante. Elle s'arme de son plus beau sourire chaque fois que le feu passe au rouge, mettant le galbe de ses jambes en avant. Elle songe que sa chance l'a vraiment quittée lorsqu'elle voit enfin une voiture s'arrêter près d'elle et la fenêtre descendre. C'est une magnifique cadillac coupée blanche. Pas du tout le genre de modèle que l'on rencontre ici. Joséphine s'approche du conducteur et découvre un homme barbu la quarantaine. Il lui demande si elle est disponible. Joséphina annonce ses tarifs et grimpe dans la voiture. Gary la prévient, il doit passer aux toilettes avant. Il s'arrête au McDonald's du coin. Joséphina profite de ce que Gary boit son café pour se réchauffer et observer son client. Sa barbe est soignée. Il porte une montre et une chaîne coûteuse. Il conduit une voiture de luxe, pourtant ses vêtements sont sales et bon marché. Son analyse s'arrête là. Gary décide qu'il est temps de repartir. « Où allons-nous » interroge Joséphina. « Chez moi. On sera tranquille. »« Ok. Euh, C'est comment ton nom déjà ?» Gary Heidnick. Le silence retombe entre eux. Heidnick conduit jusqu'à une allée de la North Marshall Street et s'arrête devant le numéro 3520. Il entre dans un garage délabré et se gare à côté d'une Rolls-Royce de 71. Joséphina est déroutée par cet homme. Il est négligé, vit dans un quartier miteux, mais conduit des voitures de luxe. Elle ne dit pourtant rien. Sa perplexité atteint son paroxysme lorsque Gary sort de sa poche une clé étrange, coupée en deux. Il explique qu'il a laissé l'autre moitié dans la serrure afin que lui seul soit en mesure d'ouvrir la porte. Bizarre, mais intelligent. C'est en fait ce qui résume l'idée que Joséphina se fait de son client à ce moment-là. En pénétrant dans la maison, elle observe des pièces de monnaie suspendues au mur de la cuisine. Dans le salon, les meubles sont rares et vétustes, mais il y a un téléviseur et un magnétoscope joyau de la civilisation audiovisuelle de l'époque est vendu alors environ 800 dollars. 2100 dollars actuels. Gary propose le visionnage d'un film, mais Joséphina préfère en finir rapidement. Il monte le premier étage en direction de la chambre de Gary. Joséphina est stupéfaite. La tapisserie du couloir est remplacée par des billets de 1 et 5 dollars. Mis bout à bout, il y en a pour une fortune. Gary se déshabille rapidement et attend qu'elle fasse de même en s'allongeant sur le lit. Il lui tend un billet de 20 dollars. Elle le rejoint et l'affaire est conclue. La jeune femme se rassied au bord du lit et commence à enfiler son chemisier lorsqu'elle sent des mains masculines entourer son cou. Gary serre si fort qu'elle a du mal à respirer. Joséphina bat des bras, des jambes, tente de griffer son agresseur, mais il reste hors d'atteinte. Alors que sa prise se dessert légèrement, elle le supplie d'arrêter et lui promet de faire tout ce qu'il souhaite en échange de sa vie. Certainement sensible à sa soumission, Gary cesse de l'étrangler. Morte de peur, Joséphina se masse le cou, mais Gary lui attrape les bras, les bloque dans son dos et lui passe une paire de menottes. Il la relève et la traîne dans l'escalier pour la ramener dans la cuisine. S'y trouve une porte conduisant au sous-sol froid, sombre et humide. Joséphina a de nouveau froid dans le dos, mais partout ailleurs. Elle est jetée sur un vieux matelas. Gary entoure ses chevilles de pinces métalliques qu'il ferme avec de la colle forte, la fait prendre aux sèche-cheveux et relie l'une des pinces à une longue chaîne. Au plafond, se trouve un énorme tuyau d'évacuation par-dessus lequel il fait passer la chaîne et la fixe. Joséphina est contrainte à s'asseoir sur le matelas. Gary s'installe à côté d'elle, pose sa tête sur ses genoux et s'endort. La jeune femme n'ose plus bouger, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. « Qui est cet homme Que va-t-il faire d'elle Que lui veut-il » C'est dans ce tourbillon de questions qu'elle s'endort, épuisée par le froid et l'angoisse. À son réveil, elle est seule dans la pièce. Elle n'a malheureusement pas rêvé. Les maigres rayons du soleil perçant la petite lucarne condamnée lui montrent des murs froids et un sol en béton. En dehors du matelas, il n'y a dans la pièce qu'un congélateur-coffre au fond et au centre, un trou peu profond. Joséphina se demande si ce sera sa tombe. Son estomac la rappelle à l'instant présent quand elle entend du bruit. C'est Gary, qui revient avec un sandwich aux œufs et un verre de jus de fruit. D'abord tentée, elle refuse la nourriture, de peur qu'elle contienne une substance quelconque. Tant pis pour elle. Gary repart avec. Mais revient aussitôt avec une pelle, une pioche et un marteau-piqueur. Toujours attachée, la jeune femme regarde son geôlier agrandir le trou devant elle. Elle le fait parler, lui demande dans quel but il fait cette fosse. Gary lui raconte sa vie d'avant ses envies. Il a toujours rêvé de fonder une grande et belle famille. Des enfants, il en a eu, des femmes aussi. Mais elles sont toutes parties pour une raison ou une autre. Elle, elle ne partira pas. Et des femmes, bientôt, il en aura dix. Elles lui feront chacune un bébé et ils seront très heureux ensemble. D'ailleurs, ils vont commencer tout de suite. Gary exige un nouveau rapport sexuel, après quoi il remonte les escaliers. Laissée seule encore une fois, Joséphina comprend qu'elle ne sera jamais libérée. Elle tire de toutes ses forces sur ses chaînes et parvient à desserrer légèrement celle d'une de ses chevilles. Elle atteint la fenêtre et décroche les tissus qui obstruent la vue. Elle réussit à ouvrir la fenêtre et s'y glisser à moitié, mais ses chaînes la retiennent trop bien. Consciente qu'elle ne sortira pas seule, elle se met à hurler de toutes ses forces, espérant qu'un voisin viendra à passer par là et l'entendra. C'était sans compter le type de quartier, habitué aux cris et aux sirènes. La seule personne qui réagit, c'est Gary. Il redescend dans le sous-sol, lui attrape les jambes et la tire à l'intérieur alors qu'elle redouble de voix en vain. Gary la frappe d'un bâton de bois jusqu'à ce qu'elle se taise. Il la jette ensuite dans la fosse, la recouvre d'une plaque de contreplaqué et fait glisser le congélateur dessus afin qu'elle ne puisse pas la soulever. Pour être sûr que de nouveaux cris n'attirent personne, il descend une radio qu'il branche sur une station de hard rock en poussant le volume à fond. Dans sa tombe improvisée, grelottant de froid, Joséphina compte les heures en écoutant la radio. Elle a perdu le compte lorsque Gary revient. Il n'est pas seul. Malgré la radio, Joséphina entend distinctement des bruits de chaînes, de pas et la voix de Gary. Son cœur s'emballe lorsqu'il fait glisser la plaque et tire sur ses liens. Il la soulève de force. Joséphina est rendue incapable de marcher par la durée de son immobilisation. En levant la tête, elle aperçoit une autre jeune femme noire, sensiblement du même âge qu'elle. La pauvre est enchaînée comme elle l'était la première nuit. Elle ne semble pas consciente de ce qui lui arrive. « C'est Sandy !» annonce Gary avant de remonter l'escalier, les laissant seuls. Sandy sourit à une Joséphina ahurie que l'autre fille ne panique pas. Leurs liens sont trop bien fixés pour espérer toute nouvelle tentative et Joséphina est trop faible. Son dernier repas date d'il plusieurs jours et ses membres ankylosés la brûlent. Gary revient avec du pain sec et une bouteille d'eau. Il repart aussitôt en leur suggérant de faire connaissance. Son ton est froid. Mécanique. Sandy est obéissante. Elle se présente d'une voix monocorde. Son vrai nom est Sandra Lindsay. Elle connaît Gary depuis des années. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était soignée à l'Institut Elwin, un hôpital local pour handicapés mentaux et physiques. Elle ajoute qu'il est un bon ami, toujours gentil avec elle, et qu'ils ont eu de nombreux rapports sexuels ensemble. Son autre ami, Tony, participait souvent. Mais Sandy est tombée enceinte et comme elle ne se sentait pas capable d'être mère, elle a avorté. Gary avait proposé 1000 dollars pour acheter le bébé. Quand il a appris ce qu'elle avait fait, il est entré dans une colère folle et l'a emmenée ici. Ce n'est qu'à cet instant que la voix de Sandy se brise, et qu'elle réalise qu'elle n'est pas en bonne position. Pour la rassurer, Joséphina lui raconte son propre passé et les trois enfants qui lui ont été retirés parce qu'elle fait le tapin depuis son adolescence. Leur bourreau reparaît avec ses outils et poursuit sa besogne sous les yeux des femmes attachées. Après avoir gagné une trentaine de centimètres de profondeur, il force chacune des filles à coucher avec lui en commençant par Joséphina, puis remonte pour la nuit. Le lendemain matin, il leur descend des flocons d'avoine chauds pour le petit déjeuner. Cette fois, Joséphina accepte le repas. Elle se jette dessus même. Elle n'a pas fini son bol que des coups sont frappés à la porte d'entrée de la maison. Heidnik menace les filles d'un geste sans équivoque et s'approche des escaliers pour écouter. Ce sont la sœur et les cousins de Sandy qui sont passés la chercher. Croyant que personne n'était à la maison, ils sont repartis. Gary sait que la famille de Sandy va la chercher et il a raison. Le 3 décembre, Sandy avait des crampes aux ovaires à cause de son avortement. Elle est sortie pour acheter des médicaments vers 15 heures et n'est pas rentrée. Elle entretient des relations avec Gary depuis quatre ans. Il la sort régulièrement, lui paye des McDo et l'emmène à Great Adventure, un parc de jeux. Sans nouvelles depuis trois jours, Tracy Lomax, la sœur de Sandra, et sa mère, se sont rendues au commissariat pour signaler la disparition. Mais... Bien que déficiente mentale, Sandy est majeure et capable de vivre seule. La police ne se sent pas concernée. Tracy s'est tournée vers un détective privé, Julius Armstrong. Ces questions sont un cauchemar. Comme la police, la première qu'il pose est « Pourquoi vous inquiétez-vous Elle a 24 ans. Si elle est capable de travailler, elle n'a peut-être pas envie d'être trouvée. » Les deux femmes décident d'enquêter seules. Elle se tourne d'abord vers Tony, le petit ami officiel de Sandy, qui les dirige vers Gary. Il répond au téléphone et dit que Sandy n'est pas là, mais quand il se présente à sa porte, personne n'ouvre. Avant de repartir, les deux femmes croisent une voisine. En leur montrant une photo de Sandy, celle-ci la reconnaît. Oui, elle était là récemment. Deux ou trois jours, pas plus. Madame Lindsay retourne au commissariat et donne l'information à la police ainsi qu'aux détectives. Elle leur donne l'adresse de Gary et leur explique qu'elle pense que sa fille est retenue contre son gré par ce « Gary » dont elle ignore le nom de famille. L'agent de police qui reçoit sa plainte compose le numéro de téléphone et se rend sur place, sans plus de succès. En dernier recours, l'officier a retrouvé Tony Brown, le petit ami lui aussi handicapé mental. Tony dit qu'il ne sait pas où se trouve Sandy, mais il connaît le nom de famille de Gary, il le donne, mais l'orthographe mal « High ce qui envoie les enquêteurs sur une mauvaise piste. Ils ignorent qu'ils sont passés à quelques lettres d'éviter un drame.